0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כאן יוזבג אייל בהקלטה יומית, תאריך שביעי לשני 22. צירפתי גרף, ובגרף אנחנו רואים, בעיניי לפחות, כן, זה הסיפור הגדול שהולך ללוות אותנו. אנחנו רואים את מדד ה-S&P אל מול תשואת אג"ח ארצות הברית לעשר שנים. התמקדתי בעשר, שתים עשרה שנים האחרונות, אבל הסיפור האמיתי הוא סיפור הרבה יותר רחב. 40 שנה למעשה מאז שנות ה-80 של רייגן יש פה חבר'ה שלדעתי לא נולדו, לא היו בתוכניות בכלל אבל מאז רייגן אנחנו רואים שתשואות אג"ח ארצות הברית נמצאות בירידה לעומת זאת מדד ה-S&P נמצא בעלייה נעשה זום אין ל-10-12 שנים האחרונות מאז משבר הסאב פריים בשנת 2009 אנחנו רואים בצורה חד משמעית קורלציה הפוכה מה שנקרא בשפה המקצועית תנועת המלקחיים זאת אומרת שני הקווים בורחים אחד מהשני מתרחקים עכשיו הניסוי הכלכלי הגדול בעולם אנחנו קוראים לתקופה הזו מאז שבן ברננקי בן ברננקי בזמנו הנגיד בשנת 2009 שהחליף את אלן גרינצפיין אלן גרינצפיין זוכרים שדיברנו עליו? קראו לו האלוהים של וול סטריט הנגיד האלוהי אחרי עשרים שנה אותו אלן גרינצפיין הודה שהוא יצר את בועת הנדלן בארצות הברית המחליף שלו בן ברננקי בן שלום ברננקי לימים אני רק אזכיר לכם קצת היסטוריה בן ברננקי היה התלמיד של סטנלי פישר, הנגיד שלנו פה, שלימים נהיה הסגן של ג'נט ילן בנגידת הפד. אתם רואים שגם בעולם יש לנו קליקה מצומצמת. קוראים לזה הניסוי הכלכלי הגדול בעולם, כי ארצות הברית שפכה, שפכה כסף. מי שיבדוק יראה שממתי שארצות הברית במיוחד במשבר הסאב פריים התחילה לשפוך כסף, כלומר לבצע את ההרחבות הכמותיות ולהחליש ולהוריד את הריבית לאפס כוחו של הדולר נחלש ושער הדולר הלך ונשחק. למעשה ארצות הברית בצורה יזומה ביצעה פיחות בדולר בכדי לעודד ייצוא. זה הסיפור על רגל אחת. כשמביטים בגרף אנחנו רואים מה קרה, מדד ה-SMP מתפוצץ, טס למעלה, וצועת האגח הולכת ויורדת. עכשיו נזכיר דבר חשוב, מזה שנה בערך אנחנו מדברים על הבועה שנמצאת בשוק האג"ח. מה המשמעות בגרף שאנחנו רואים? יש לנו, אתם רואים, את הקו הכחול ה-SMP שעולה, והקו השני שמורכב מהנרות של צועת האג"ח שהולכת ויורדת. זה שצועת האג"ח ירדה בכל התקופה הזו, זה אומר שמי שהשקיע, מי שקנה אגרות חוב, מחיר האגרות חוב עלה, ותשואת האג"ח ירדה. זאת אומרת, מבחינת המשקיעים באגרות חוב היה פה גן עדן. עכשיו, אם ניכנס רגע ונוסיף עוד, ניכנס לעומק, נגיד שבכלל היה פה דבר מדהים. מי ששם את הכסף שלו בשוק ההון, גם באפיק המנייתי וגם באפיק של אג"ח ארצות הברית, או בכלל אג"ח קונצרני, כי בסוף זה התמחור מושפע מאג"ח ארצות הברית, שמושפע מהריבי, הצליח להרוויח מכל הכיוונים. כי מחירי האג"ח עלו, אז הוא רשם רווח הון על האג"ח, וגם מחירי המניות עלו. עכשיו אנחנו נמצאים למעשה במצב שמתחיל לייצר לחץ, ולכן אמרנו שכרגע אנחנו מצפים לתשואות אג"ח שתעלנה ושתשואת האג"ח עולה זה אומר שהמחיר שלו יורד. אז גן העדן הזה ייפסק או נפסק כבר, ולכן שנה בערך שאני אומר ששוק האג"ח הוא הבועה האמיתית. לאור הנתונים האינפלציוניים אנחנו צופים שתהיה עלייה חזקה שתימשך באינפלציה ותשמור על קצבים גבוהים יותר משלושה אחוז בשנה, מה שכנראה ייאלץ את הפד להעלות ריבית מהר יותר. זה המשחק ולכן ראינו שתשואת האג"ח כבר נושקת ל-2 אחוזים. 2 אחוזים זו רמה, רמת מפתח, אבל רמה חשובה יותר בעיניי לפחות זה 2.4 אחוזים. אם נגיע לשם, לדעתי המשקיעים יחשבו שוב מה לעשות. אפשר לראות בדרך שיש עליות וירידות, זאת אומרת, גם בגרף ששלחתי, תשימו לב, אתם רואים שיש פיקים קטנים ופיקים בתשואת האג"ח שעולה, ואז רואים מיד את מדד ה-S&P מבצע ירידות. זה קרה בסוף 2018, זה קרה גם בהמשך, ולכן אנחנו חייבים להבין שזה המפתח להבנת מקרו של מה שנעשה כרגע בשוק. אז תעקבו אחרי זה. זה. אי אפשר כרגע להתייחס למה שקורה בשווקים, במיוחד המשקיעים ביניכם ארוכי הטווח. משקיע ארוך טווח ההגדרה שנה פלוס, אני גם אתייחס בסוף ההקלטה כי היו הרבה ריג'קטים למה שדיברתי אתמול מבחינת מה קורה וכל מיני חבר'ה שקוראים לעצמם גורואים ומומחים ומלמדים שטויות, אז אני אתייחס לזה שוב בסוף ההקלטה. עוד דבר מאוד חשוב, שאני נשאלתי לא פעם לגבי פייסבוק, שאלו אותי שאלה שהיא שאלה טובה, שאלו אותי תגיד אייל איך זה יכול להיות שפייסבוק גוררת למעשה או ניסתה להחביא את הנתונים האלה וכי ראינו בדוח הקודם גם שפייסבוק נמצאת למעשה במגמה יורדת דיברנו על זה שכרגע אין טעם לגעת בה אני מדבר לא עכשיו אלא גם בסיבוב הקודם שהיא ירדה אמרנו פייסבוק זה לא המניה להתעסק איתה בגלל הרגולטור בגלל האג'נדה בגלל הביצועים ובגלל שהיא מגיעה לסוג של רוויה כולל הסיפור שהחברים שמתעסקים בזה הסבירו לי, הפרסום. ברגע שכל מדיניות הפרטיות השתנתה באפל, פייסבוק נפגעה. שאלו אותי, תגיד, אייל, למה, או איך יותר נכון, היא הצליחה לשמור, כיצד היא מצליחה לשמור, על רמת מחיר גבוהה, ורק בדוח האחרון היא נחשפה במערומיה? אז בדקתי וניסיתי לחפש תשובה קצת יותר טובה, מה שנקרא, עם הסבר שלפחות... יעשה שכל, וההסבר שלי נעוץ בתוכנית הרכישה של ה-by back שלהם, תוכנית הרכישה העצמית של המניות. מי שיסתכל יגלה שפייסבוק ברבעון הקודם, זאת אומרת ברבעון הרביעי שהסתיים, היא רכשה מניות בסכום, אל תתפסו אותי, בדיוק סדר גודל של 20 מיליארד דולר. אז לדעתי המחיר של פייסבוק החזיק מעמד הרבה בגלל הרכישה העצמית הזו שהיא ביצעה, מזכיר רכישה עצמית זה משהו שמבוצע על פני פרק זמן. זה אחד ההסברים בדיעבד שאנחנו מסתכלים ואומרים רגע רגע היא ממשיכה עם תוכנית הרכישה שלה גם עכשיו נכון מה אנחנו מבינים מזה? הקברניטים של פייסבוק החליטו שהם מבצעים רכישה עצמית בכספי מזומן שהם מחזיקים. מה ההיגיון? לבצע רכישה עצמית ולא להשקיע את הכסף בפיתוח. אז אני מגיע למסקנה שכרגע פייסבוק נמצאת במצב לא כל כך טוב. היא מחפשת אפיקים חדשים, כנראה שאין לה, היא מבצעת רכישה עצמית כדי לנסות ולשפר את ה-EPS שלה, את הרווח למניה, כי ברכישה עצמית, כשחברה מבצעת ביינדבק, היא למעשה מקטינה את כמות המניות הכללית ועל ידי זה מעלה באופן מלאכותי את ה-EPS, earning per share. תחשבו גם שרמת המחיר שהיא קנתה הייתה גבוהה, 300 ומשהו, זאת אומרת חטא על פשע לחלוטין מבחינת המשקיעים של פייסבוק. נראה לאן זה הולך, אוקיי? אבל חשוב להבין את זה. עוד עניין מעניין, פלאטון. פלאטון כרגע מזנקת, ראינו את זה עוד באפטר מרקט. בשישי וכרגע אנחנו פותחים שבוע חדש בפרמרקט, היא עולה שלושים ומשהו אחוזים, נסחרה במאה שמונים בערך בשיא ואחרי השיא צניחה כמו שצפינו וכרגע המצב הוא כזה שיכול להיות פה מעניין, היות והענקיות שם, אחת מהענקיות מעוניינת לפחות לפי השמועות לרכוש אותה, קחו בחשבון, יש לה שלושה מיליון יוזרים משלמים זה משמעותי, זה בהחלט יכול להוסיף לאחת מהן ויכולה להיות פה איזושהי סימביוזה בין השירותים והמוצרים שהן מוכרות. גם הסוחרים הקצרים, בטח סוחרי התוך יומי, קחו בחשבון, לחפש תבנית, תעזרו בסימונים מהפרמרקט ברמות מחיר, גם סוחרי סווינג זה מעניין, סוחרים לטווח ארוך בעיניי פחות מעניין הסיפור הזה, קחו לתשומת לבכם. עוד נושא חשוב, הביטקוין. ראינו את התנועה החזקה מאוד של הביטקוין, כרגע רמת המפתח בביטקוין היא 42-43 אלף. אם הביטקוין מצליח לפרוץ אותה למעלה, הרמה הבאה 47 אלף. אם הוא נסוג אחורנית, אזור ה-37 אלף. ללא ספק מניות הביטקוין ירכזו עניין. סוחרים קצרים, אגרסיביים, תוך יומיים, סווינגים, הולך להיות מאוד מעניין שם, גם ברמת תוך יומית וגם ברמת הסווינגים, היות... והמניות של הביטקוין הגיעו לשפלים של תקופה ארוכה. אנחנו מדברים על מרא, ריוט, מאסטר, btb, bt, bt ועוד ועוד. יהיה מאוד מעניין. אני בהחלט, אם אני סוחר קצר, מכין את הרשימה ומתמקד בזה. חוב קטן מאתמול, הרבה שאלות עלו למה התכוונתי. הייתי מאוד ברור. אני לא נוהג לדבר על אחרים שמלמדים, אבל במקרה הנ"ל הייתי חייב, היות ויש פה בעיניי משהו רשלני, לא ייתכן במסחר לטווח ארוך, השקעות לטווח ארוך של שנה פלוס, כל מיני אמירות כמו אם מניה יורדת 8% או 10% אחוז, כשאני משקיע טווח ארוך, צריך למכור אותה ולחפש לקנות אותה במומנטום חיובי, זו שטות מוחלטת, אוי ואבוי למי שמדבר בצורה כזו זה מעיד על חוסר הבנה, זה מעיד על מישהו שהוא תיאורטיקן, שהוא לא באמת משקיע בפרקטיקה, לתשומת ליבכם. אני פה אומר את זה בלי למצמץ בכלל. גם בהשקעות טווח ארוך צריך לבחור את התמהיל הנכון של התיק ולעבוד לפי ניהול סיכונים מאוד ברור. אין לצאת מגבולות המסגרת בניהול סיכונים, גם אם אנחנו בתיק. של מסחר תוך יומי, גם אם במסחר סווינג, שזה מעבר ליום אחד ועד שנה, וגם אם זה בהשקעות ארוכות דבר. חד וחלק, שם את זה על השולחן. לטובת מי ששאל, כן, ישנם קורסים שאנחנו מעבירים פה אצלנו, מי שצריך פרטים, רוצה פרטים, יכול לפנות אליי בפרטים. שאלה כולנו מסחר מוצלח ומהנה, פותחים שבוע, תעודתיות צפויה להימשך, אם כי אני חושב שזה יהיה קצת רגוע יותר. אלא אם כן תגיע איזושהי הפתעה. אני מזכיר, כל הזמן יושב לי בראש שישב גם לכם, הסיפור הזה בין ארצות הברית לרוסיה יכול להיגמר מצד אחד בצורה שקטה, מצד שני זה יכול להיות מכוער מאוד. התכון האחרון שאני מקבל לפחות, הבית הלבן מוציא הודעה די ברורה שאומרת, מבחינתם פלישה של רוסיה צריכה לקרות בכל יום, הם נתנו שלושה תרחישים תרחיש בלהות שיהיו בו הרבה מאוד הרוגים, תרחיש מתון יותר ותרחיש נקרא לזה לתקרית קטנה ככל האפשר. בכל מקרה, בכל, בכל אחת מהסיטואציות הללו ההשפעה תהיה שלילית לגבי השוק ויכולה להקפיץ את מחיר האנרגיה, מחירי האנרגיה גבוה מאוד. נזכיר, רוסיה אחראית ל... 50% בערך, קצת פחות, מאספקת האנרגיה לגרמניה, תחשבו, ולאירופה בכלל היא ספקית מפתח, תחשבו מה זה יכול לגרום, אז זה תמיד, בימים הללו זה יושב לי טוב טוב בראש, כל דבר יכול לקרות, חייבים לקחת את זה בחשבון, נכון, ההשפעה כנראה תהיה נקודתית, אבל ההשפעה יכולה להיות מחרד, שיהיה לכולנו משחר מוצלח ומהנק.